0: oggi vorrei parlare perché abbiamo bisogno di ricevere lo spirito santo perché de... dovrei ricevere lo spirito santo siamo nel mezzo di una serie no siamo piuttosto alla fine di una serie di predicazioni che abbiamo chiamato le feste bibliche e... è basato sul libro dei levitici Dove il Signore ci dice e ci insegna sulle sette feste bibliche. Il Signore ha scelto sette feste durante l'anno per riuscire a imparare, per conoscerlo, in modo che noi possiamo osservare, perché sarebbero molto importanti questi tempi. Dentro possiamo vedere, in questo schermo, delle feste che avete sentito e quelle che non ha mai sentito. Quindi se tu vuoi sentire un pochettino di più su queste feste, che cosa significa ognuna di queste? Andate a csi.com e sentiremo tutte le spiegazioni. Oggi siamo sulla quarta festa. La prima è la Pasqua, i panni senza lieviti, le primizie e Pentecoste. A queste feste si chiamano le feste le prime feste nella parte sulla sinistra sulle mie spalle possiamo vedere le ultime tre feste e si chiamano le feste in ritardo queste sete si compongono sette feste che il signore ha scelto sette giorni speciali che il signore ha scelto e ciascuno di questi ha un significato per te come credente e se tu sei la prima volta che arrivi voglio dirti che Avrà un significato, se vuoi accettare questo significato, che Dio ha per te. Oggi stiamo parlando della festa dei Pentecoste. Le feste sono quattro regali. Cosa sono? Quattro regali che Dio dà all'essere umano, rappresentato per queste quattro feste. Quattro regali dico perché non possiamo comprarlo, non possiamo fare nulla, non possiamo pagarlo. Non possiamo come rispondere a questi quattro regali. Il primo regalo, la prima festa si chiama Pasqua, tu l'hai sentito sicuramente. La Pasqua, diciamolo così, è il regalo della libertà, è il regalo della libertà. È il giorno in cui Dio ci ha regalato il presente, è il regalo di essere liberi del nostro antico amo. La Bibbia dice che eravamo schiavi di un amo e questo amo era il diavolo. Eravamo schiavi di lui. Il giorno della Pasqua Dio ci dà questo regalo della libertà. Il secondo regalo lo troviamo in panni senza lieviti. Ripetiamo insieme, pani senza lievito. E questo regalo è quando... la rottura del peccato. Questo significa che Dio ci ha dato il regalo di rompere con il potere che ha il peccato dentro di noi e il nostro più grande nemico non è fuori, è dentro di noi e questo nemico è il peccato per il peccato succedono tutte le cose cattive, per il peccato accadono la malattia del cancro accadono i divorzi per il peccato accadono gli abusi l'inquinamento il peccato è In teoria, diciamo teologicamente parlando, è la causa di tutti i mali è e una persona con il potere del peccato dentro stesso non è totalmente libero. È... È il libro dell'antico amo, ma tu sei limitato ancora. Quindi è in pane senza lievito, rompe il potere del peccato. Ma in primizie Dio ci dà un grande regalo e questo regalo delle primizie è il potere della resurrezione. Il potere della resurrezione. E come tu puoi comprendere il potere della resurrezione, il potere di fare qualcosa che non siamo capaci. E Dio. Le fanno un esempio come quando è morto e tornare alla vita. Questi tre regali, infatti individualmente, ogni regalo è molto importante. E se tu sei molto cosciente, consapevole che Dio ci dà questi regali al credente, tu puoi arrivare a conclusioni molto grandi dell'amore di Dio per te. E se tu le puoi apprezzare questo e le fai un tesoro dentro di te, potrebbero cambiare la tua vita. Il primo regalo, immagina, sei libero, un, un schiavo diventa libero. Il secondo dice, wow, di, avere il, di non avere il, il potere del peccato dentro, di, cioè che tutto che mi fa male il più grande nemico, sconfiggerlo. Questo è meraviglioso. E Il terzo è ancora più grande, è il grande potere. Ma il quarto regalo è molto speciale il quarto regalo che Dio ci ha fatto lo vediamo nel tempo di Pentecoste ed è la presenza del suo spirito è la presenza del suo spirito ripetiamo insieme la presenza del suo spirito in questo caso Dio ci ha dato qualcosa in questo caso in questa ultima delle feste Dio si è regalato a se stesso voglio che tu sappi che Dio oggi ci offre il regalo che lui dà a se stesso Ci sono persone che regalano qualcosa speciale, regalano tempo, regalano qualcosa, ma altre che sono molto più vecchi, che regalano quando si danno se stessi. I genitori, per esempio la mamma, per esempio, per i bambini è il, è il loro regalo, lei si dà a se stessa. Questo regalo è molto speciale perché lo stesso signore si dà, si arrende e ci dona la propria presenza e viene a vivere dentro di noi. E questo è quello che Pentecoste esemplifica e insegna. Ed è molto importante. Come è così importante questo regalo, oggi vorrei insegnare due cose sul regalo della sua presenza e della presenza di avere lo Spirito Santo nella nostra vita e perché è importante. E poi darò cinque ragioni. Cinque cose che dobbiamo lasciare per rinunciare, per vivere il regalo di Dio nella nostra vita. Oggi, per te, per me, Dio ci presenta un regalo, la sua presenza. Qualcuno ti ha fatto un regalo così speciale, regalarsi a se stesso? Vero di no? È meraviglioso quello che stiamo parlando. Quindi, perché insegnerò? Perché Dio vuole che tu ricevi questo regalo? Perché Dio vuole che tu riceva questo regalo dello spirito? E oggi mi piacerebbe che tu potessi lasciare tutti i pregiudizi, impazienza, tutte scuse, tutta preoccupazione, tutti i pregiudizi religiosi. Sol soltanto ascolta e accettare questo regalo. E alla fine di di diremo, io oggi voglio questo regalo. Allora, perché abbiamo bisogno che Dio ci dia il suo Santo Spirito? Perché ho bisogno di ricevere questo regalo dello Spirito Santo in me? Ti do due motivi. La prima, per avere una relazione con me. Io ho bisogno di ricevere questo regalo dello Spirito Santo perché Lui possa avere una relazione con me. Dio vuole avere una relazione con me. Diciamolo insieme, tutti insieme, Dio vuole avere una relazione con me. Andiamo a Giovanni 14, versetto 16. Giovanni, Vangelo secondo Giovanni, 14, versetto 16. Lo scopo di questi due regali ci spiega lo stesso Signore Gesù. E il primo lo troviamo in Giovanni 14, 16. E queste sono le parole del Signore Gesù. Parole che tu credi e quello che lui dice è verità, e lui ci spiega perché abbiamo bisogno di ricevere il suo Santo Spirito. Ascoltiamo quello che dice: E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché sia con voi per sempre. Ascoltate, quando lui era con i suoi discepoli per riuscire a capire, lui camminava con loro, parlava con loro, usciva con loro, faceva miracoli. Immagino in quei tempi difficili parlava con Gesù, consigliava Gesù è il massimo, la gra, più grande persona, la persona più meravigliosa con cui tu puoi stare, è Gesù. Tu devi pensare al suo carisma, all'amore, al desiderio. Chi è lui? Penso nella mia moglie, io passo tanto tempo con mia moglie e mi piace, adoro passare tempo con lei. Ci sono persone che mi, mi piace passare tempo. Bene, Gesù è più di quello, più un là di quello. Voglio che tu pensi con chi ti piace passare il tempo: sicuramente i tuoi genitori, il tuo miglior amico. Voglio che tu pensi che Gesù è mille volte questo. Quindi, stare con Gesù era meraviglioso. E un momento, quando Gesù stava andando via, era con i suoi discepoli, le ha detto: Sentite, ho una notizia, devo partire da questa terra. Lui gli dice a loro, vado via, ma voglio che voi sapete che lascerò, non un consulente, vi lascio, un altro. Per quello la parola altro è importante, altro come lui, esattamente come Gesù. Allora c'è una particolarità, continuiamo a leggere il versetto, ed egli vi darà un altro consolatore. Uno come Lui in modo che sia sempre con loro, perché sia con voi per sempre. Voglio che tu sappi che il primo motivo per cui Dio vuole che tu ricevi lo Spirito Santo è perché l'unico modo in cui tu puoi avere una relazione con Dio. Quando tu ricevi Gesù, tu ricevi lo Spirito Santo. E questo Spirito Santo è la connessione che c'è dentro di te e dentro di Dio. Quindi è quello che comunica continuamente, è quello che fa a volte pensare di un modo diverso, che ti fa sperimentare di un modo diverso e chi permette che tu sperimenti i miracoli. Lui è l'unico che fa che io possa sperimentare a Dio in questo corpo che non devo andare al Terzo Cielo la Bibbia ci parla che Dio sta nel, nel Terzo Cielo e dice che noi oggi che siamo qui, come possiamo andare a parlare con Lui, avere una relazione con Lui, non possiamo prendere il cellulare e dire Signore sei lì, non c'è un modo fisico di avere una relazione con Dio. Quindi l'unico modo in che l'essere umano può avere una relazione con Dio è ad accettare il regalo della sua presenza. È come se Dio venisse a vivere dentro di me. Ripetiamo, Dio viene a vivere dentro di me. E leggeremo fra qualche minuto un altro versetto dove, dove Gesù diceva ai suoi discepoli: «E la diversità, la differenza noterai» che questo nuovo spirito non ci sarebbe più con loro come Gesù, era con loro. Gesù andava a dormire e loro dovevano dormire in un'altra parte o forse Gesù in quel momento andava a pregare e loro non potevano tornare e rimanevano pensando che sta facendo il Signore Gesù sta pregando e per quello abbiamo tante cose scritte su di lui. Ma la Bibbia dice che questo Gesù sarebbe stato dentro di loro la particolarità dello Spirito Santo che lo Spirito Santo verrebbe a vivere dentro di noi e questo è molto speciale, pensate dentro il tuo corpo soltanto vivi te ma adesso Dio ci dice che il modo di accettare il regalo dello Spirito Santo di Pentecoste in te è e che tu le dica allo Spirito Santo vieni a abitare in me e inizierai una nuova vita Amen diamo un applauso al Signore Quindi voglio portarvi al primo motivo, alla prima ragione, avere una relazione e siamo in Giovanni 14,16. Guardate cosa dice Gesù. E io pregherò al, pa al Padre e egli vi darà un altro Consolatore perché sia con voi per sempre. Guardate questo, è il motivo per il cui lo Spirito Santo viene su una persona, è venuto sui discepoli e per essere con loro stare con me lui vuole stare con te lui porterà tutto ciò che è di Dio alla tua vita ti farà capire chi è Dio farà vivere chi è Dio quindi andiamo a vedere nella prima Corinzi 2 Versetto 11, vediamo come funziona questo. Io voglio spiegare così, rimanga molto radicato nel tuo cuore, perché questa è la prima ragione che tu devi inseguire questo motivo per cui Dio ti ha dato il suo spirito. Che tu devi capire ogni volta che tu pensi, che cerchi di dire ho bisogno di avere una relazione con Lui, per questo sei qui nel, nel mio cuore, Spirito Santo. Prima lettera dei Corinzi 2, versetto 11, e infatti chi... Tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui. Nessuno può sapere, io non lo so che cosa pensa quel signore con la camicia rossa, non lo so cosa pensa Melissa dietro. L'unica cosa che so è per le loro espressioni. Tu sai che una persona è triste, una persona è depressa, per le loro espressioni. Questo è vero allora. Soltanto lo spirito di questa persona sa cosa sta pensando. Soltanto tu sai chi, che cosa stai pensando. Voglio che tu pensi questo. Soltanto tu sai cosa stai pensando. È vero? Certo di sì. Dallo stesso modo, soltanto lo spirito di Dio sa cosa pensa Dio. Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito Dio di Dio. Noi non possiamo sapere che cosa sta pensando Dio, non possiamo avere una comunione, non possiamo avere un'amicizia con Lui perché non è qui. Quindi è impossibile. E Dio ci sta spiegando attraverso questa parola. Guardiamo cosa dice il versetto 12. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo Ma lo Spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Guardate che pensiero così grande e meraviglioso. Ora, perché tu hai lo Spirito, quando una persona ha lo Spirito Santo dentro di lei, può sapere di che, cosa, di che cosa sta pensando Dio, può sapere cosa Dio vuole. Per questo è che tu in questo momento, in qualche momento della tua vita, quando ricevi lo Spirito Santo o da Quando l'hai ricevuto, tu inizi a avere una relazione con Dio e inizi a vivere come Dio vuole. E smetti di peccare per esempio. Inizi a cambiare atteggiamenti confrontato a tua moglie e marito. Inizi a cambiare atteggiamenti verso la vita, verso il piacere. Cominci a cambiare molte cose. Anche miracoli accadono nel tuo corpo, nella tua vita, intorno alla tua vita, perché tu ora... E lo Spirito Santo vive in te. Nota che questo pensiero è così grande. Nessuno sa che cosa pensa l'altra persona, ma al suo spirito sì. E adesso che tu ricevi lo Spirito di Dio, tu puoi sperimentare a Dio nella tua vita. Versetto 13 E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana. Ripetiamo insieme. Sapienza umana, quello che ci sta dicendo il Signore in questo momento è che tu non puoi comunicare con Dio intelligentemente o semplicemente dal tuo intelletto. Questa funzione dall'intelletto non è capace umanamente, tu non capisci a Dio guardate io ho visto tanti miracoli ho visto miracoli qui ho visto miracoli in famiglia e tu dici non c'è una spiegazione non sono in grado di spiegare miracoli ho visto miracoli che io stesso guardate quello con quello che dico capite bene ho visto che dio fa attraverso la mia vita come fa attraverso la vita di tutti quelli che siamo qui se lo permettiamo e tu lo sai che cosa è successo con quel miracolo perché non lo sai perché intelligentemente non si può capire la vita con Dio intelligentemente vuol dire soltanto dall'intelletto non può essere compresso con questo non posso, non posso dire che devi avere una fede cieca tu devi pensare devi sapere che la fede per vivere in Dio ha bisogno ha un parametro ha una dimensione che è spirituale e che soltanto lo spirito santo può rivelare a una persona è stato con persone che ha detto qualcosa che si chiama parola di saggezza e sono stato con gente che ha detto pastore stavo pregando per te è successo questo 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 e mi sono reso conto che è stato dio a dirglielo quindi lo spirito santo è rivelato a colui non è rivelato a chi non lo vede Abilmente, soltanto con l'intelligenza umana siamo nel versetto 13 ma insegnate, insegnate dallo spirito adattando parole spirituali a cose spirituali Qual è il linguaggio spirituale? la preghiera, le lingue, la Bibbia com'è possibile che qualcosa che è stato scritto 3000 anni fa oggi a una persona che è depresa può dire, può sperimentare mentre lo leggi che per lei questo soltanto lo può fare lo spirito di Dio è una dimensione spirituale tu puoi dire, è come che se questo libro è stato scritto per me per questo diciamo, lascia che la Bibbia ti parli la Bibbia ti parlerà a chi vuole ascoltare ma non è la Bibbia quella che parla e che salta e lo spirito santo che quando io sto leggendo mi fa capire questo è per me. Ricordo anni fa quando ho avuto la mia prima esperienza con lo spirito santo col signore Gesù, avevo 15 anni, ero in Colombia, nelle montagne de Willem, in una missione. E ricordo che dopo aver avuto, aver sentito il messaggio che una donna parlava su Gesù e la parola di Dio Io ricevo quel messaggio e lei subito apre la parabola della Samaritana, Giovanni 4, e quando sta leggendo, io dico, mi stai descrivendo, questo è quello che mi accade, con una certezza così profonda che sapevo che era, questo non è intelligenza umana, questo è lo Spirito di Dio facendo che io abbia comunione con lui. Per questo motivo abbiamo e per questo motivo è che Lui vuole che tu e io riceviamo questo regalo della sua presenza. Per questo è un regalo così meraviglioso perché è il regalo della sua presenza. Lui adesso vive in me e suonerà un pochettino strano se non conosce Dio. Ma quando tu conosci a Dio, tu sai che qualcosa è in te, che c'è un fiume di acqua viva che semplicemente esce dal tuo corpo e dentro del, suo, del tuo cuore. E questo fiume di acqua viva è lo stesso spirito che sta eliminando, che tu segua camminando e i cambiamenti, tutte le cose che tu non puoi fare soltanto lo fa Lui, è la Sua Presenza che fa vivere questo nel credente. Andiamo al versetto 14, e questa è una verità, ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia. Una persona che non ha lo Spirito Santo non riesce a capire che cosa succede, che cosa mi succede per questo quando una persona qui nella chiesa conosce il Signore e poi va a casa e spera che suo marito che non ha che non conosce il Signore le capisca tutto quello che lei capisce e non è possibile per questo quando tu arrivi e il tuo compagno tu gli dici guarda cosa mi è successo non ti capiscono questa persona non ti capisce e noi proviamo ad insegnarlo da qualsiasi modo, con le nostre parole, con il nostro lessico. Proviamo a dire, guarda, tu te veri, non lo so che cosa succede. L'unica cosa che so che succede è che qualcosa sta cambiando in me. Cerchi di spiegare in un modo in un altro modo, cerchi di spiegare tante cose e tu non sei in grado, semplicemente non sei capace. Perché? Perché la persona non ha lo Spirito Santo. Ecco perché dice in questo versetto Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio. E non è che non le accettano così, che rifiutano, sino che non la capiscono. Genitori, vi dico una cosa, vostri figli non capiscono tante volte la fede. E il motivo è uno, perché non hanno lo Spirito Santo? Perché ancora non hanno sicuramente Gesù. Ma quando tu le trasmetti a Gesù, tu stai trasmettendo lo Spirito Santo. Ripetete come, quando trasmetto Gesù, io trasmetto lo Spirito Santo. Quindi, allora soltanto lì è quando la persona capisce. E ti do un altro esempio, un'altra parola molto importante. Se una persona a cui tu le, condivi, le condividi chi è Dio, se non ha lo Spirito Santo, non capirà. L'unico modo che tu hai capito, ascoltate questo, chi è Dio è perché lo Spirito Santo ti ha rivelato non c'è un altro modo anche leggi la parola di Dio guarda noi abbiamo persone qui nella chiesa che hanno studiato teologia nell'università tre anni un, soltanto un libro e non hanno capito nelle scuole gli insegnanti delle religioni le insegnano ai loro figli ai suoi figli ai nostri figli e non lo sanno chi è dio perché le insegnano intellettualmente soltanto lo spirito può fare che una persona capisca chi è dio ecco perché l'abbiamo detto all'inizio sussurra chi è dio quando tu parli a una persona chi è dio soltanto lo spirito santo le può rivelare chi è. è l'unico modo Voglio che tu capisca questo. Se si tu sei qui oggi è perché hai ricevuto Gesù nel tuo cuore e hai capito che sei salvo. Voglio che tu sappia che lo Spirito Santo ti ha parlato. Se si tu sei qui e non sai che sei salvo, non ti devi scoraggiare perché ancora non ti ha parlato. Ma oggi è una giornata piacevole perché Dio ti parli. Amen. Andiamo all'altra parte del versetto. Perché esse sono pazzia per lui. E certamente una pazzia per gli occhi che non hanno lo Spirito Santo. Te le presento in un altro modo: chiude gli occhi un attimo per pregare e tu stai parlando con qualcuno invisibile. È una sciocchezza. Umanamente parlando, è una delle più grandi sciocchezze là fuori. Come che posso io chiudere gli occhi e parlare con una persona che non è qui e che è molto lontana e che non la conosco nemmeno? Forse me lo sto inventando, forse no. Ma è normale che per la persona che non conosce Dio sembra una situazione normale. È normale che tu sei in lacrime, è normale che Dio fa un miracolo e la vita passa, è un incidente, è normale. Perché è normale? Perché no non ha lo spirito santo di dio dentro siamo d'accordo in questo sì o no quindi al versetto l'altra parte del versetto dice e non le può conoscere perché devono giudicate spiritualmente andiamo al versetto 15 l'uomo spirituale invece invece Giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. L'uomo spirituale, invece, giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Ecco qui che non sta parlando di tutto? di tutto il mondo? Ora io lo spirito di Dio sai tutto quello che ha fatto Albert Einstein? No, non si riferisce a questo è e tutto quello che c'è scritto nelle enciclopedie no. È riferito a che la parola tua, tutto comprende il mondo naturale e può comprendere il mondo spirituale. Una persona che ha lo Spirito Santo può comprendere il mondo spirituale. È il mondo dove Dio viene, è il mondo in cui si muove Dio. La Bibbia dice che Dio è Spirito, Dio non ha corpo almeno in quello che noi capiamo come un corpo Dio è spirito è necessario colui che conosce Dio lo ami in spirito anche e nella verità della sua parola vuol dire in modo che io possa comunicare con Dio de, non devo parlare inglese, spagnolo devo parlare spirito te lo metto in questo modo Gesù l'ha spiegato alla samaritana chi vuole avere una relazione con Dio e ricevere il Messia ha bisogno di capire che soltanto può avere una relazione quando parlo spirito vuol dire vive nel spirito Amen quindi sentite questo che dice però per noi che abbiamo lo spirito è diverso andiamo al versetto 16 come dice la Bibbia siamo arrivati a questa conclusione chissà Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Chissà cosa pensa Dio. Signore, cosa succederà con la mia vita? Cosa pensi di me? Cosa c'è in la tua mente in questo momento, in mezzo di questa guerra, in mezzo di questa, di questa decadenza, dei valori che abbiamo? Che cosa penserà Dio? Ascoltate quello che dice, è meraviglioso. infatti chi ha conosciuto la mente del signore è da poterlo istruire ora noi abbiamo la mente di cristo dovuto a che tu e io abbiamo lo spirito dentro di noi noi oggi possiamo pensare come dio pensa sapete attenzione guardatemi l'attenzione guardatemi concentriamoci il resumen della vita cristiana e somigliare a Gesù. Soltanto una persona che riceve lo Spirito Santo comincia ad somigliare a Gesù. E ti dico perché? Perché comincia a pensare come Gesù pensa. Le spiegavo l'altro giorno in una riunione. La Chiesa esiste in modo che tu somigli a Gesù. Qui c'è caffetteria, ma non esistiamo per avere caffetteria qui c'è musica, ma non esistiamo per questo, qui c'è insegnamento, ma non esistiamo per insegnare, esistiamo per la totalità che ogni persona che entra da quella porta esca, somigliando a Gesù, è una opera che soltanto lo Spirito Santo può fare, tu ti chiedi che cosa fanno nelle chiese, fanno questo, che cosa fanno nei panifici, cosa fanno pane, cosa fanno nelle scarpiere? scarpe, la chiesa fanno persone, che sono convertite in Cristo è tutto quello che Dio sta facendo questo si può fare ora perché perché lo Spirito Santo vive in te ecco perché tu oggi hai la mente di Cristo ripetiamo insieme ho oh, la mente di Cristo il primo motivo per il cui abbiamo bisogno o dobbiamo accettare il regalo della presenza dello Spirito Santo è per avere comunione con lui di avere comunione con Lui, una comunicazione, una relazione, questo è primordiale. Ragazzi siete liberi, non c'è potere del peccato nelle vostre vite, avete il, il potere della risurrezione, adesso ricevete la mia presenza e quando tu ricevi la presenza tu inizi a sperimentare una relazione profonda. Voglio che tu pensi nel tuo miglior amico. I miei due figli sono gemelli, due dei miei figli, Sebastiano e Kelvin e loro hanno una relazione come nessun altro, profonda. Una relazione tale così, si parla, non lo so se si parlano telepaticamente. Dicono che i gemelli si parlano telepaticamente, non lo so se a qualcuno le succede una cosa o l'altro, esattamente quello che potremmo pensare dello spirito di Dio e noi. Tu oggi sei in grado di sperimentare cose che Lui starà sperimentando. Tu oggi puoi provare la gioia che è in Gesù e la Sua promessa è parte del frutto di stare con Lui. Tu oggi puoi perdonare perché Lui ha perdonato. È un regalo, è un dono di Dio. Amen? Quindi è il primo motivo per cui io ho bisogno di ricevere lo Spirito Santo e avere una relazione con me dio vuole una relazione con me il secondo motivo la seconda ragione è guidarmi a vivere in un modo meglio è e diverso e andiamo a Giovanni al Vangelo secondo domani Giovanni 14 13 e troviamo qui al Signore Gesù Cristo e spiegando ai suoi discepoli che andrà via ma che lascerà lo spirito santo e voglio che tu faccia una pausa fermiamoci qua la maggioranza delle persone pensano che ricevere lo spirito santo è ricevere il potere di fare miracoli Ed è davvero non voglio che pensate di un modo diverso pensate che ricevere allo spirito santo che io possa fare qualcosa dentro di me un cambiamento è vero ma la maggioranza delle volte Cadiamo nell'errore come credenti, e non comprende che lo Spirito Santo arriva a guidarmi. Questo che il Signore le spiegherà a loro. Giovanni 14,13 Lo stesso Signore Gesù, parlando con i suoi discepoli, stanno il 12, 14, 16, 18, ma era il suo discepoli o tre o quattro, non lo sappiamo, e gli dice. Eh, Quello che chiederete nel mio nome io farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Si riferisce a Pentecoste, quando io arrivo e la gente che non è stato in Pentecoste perché è successo duemila anni fa, e continua a cadere esattamente uguale. Se tu sei nuovo nella chiesa o non hai mai sentito questo messaggio, il Signore gli dice: Quando arriva, se tu aspetti che lo Spirito Santo arriva alla tua vita, voglio che tu sappi che Lui arriva, Lui dice che arriverà. Ascoltiamo, e così lo potrai sperimentare. Quando arriva lo Spirito Santo, ti dirà: 'Cos'è vero?' e vi guiderà, guiderà. L'ha spiegato, è il motivo principale, il secondo motivo principale in cui una persona perché una persona ha lo Spirito Santo è per guidarli. Allora, perché guidarli? Voglio che tu sappi questo, quando l'uomo si è staccato di Dio nel giardino dell'Eden è rimasto confuso, senza guida. E questa confusione ha superato fino ad oggi, Dovuta a questa confusione è che tu e io viviamo stressati, dovuta a questa confusione che viviamo in ansia, te lo mostrerò, che cosa devo fare domani? Che, che, devo, che carriera devo scegliere, dice un giovanotto, ho una decisione, sarà che studio, sarà che non studio, mi separo, non mi separo, mi sposo, non mi sposo, compro una casa qui, compro in questo paese, che cosa faccio tutti i giorni, tu e io, stiamo affrontando situazioni che praticamente tante volte ci fanno anche ammalare perché perché non sappiamo cosa fare e quando prendiamo queste decisioni le prendiamo male perché mi sono sposato perché ho comprato perché ho studiato questo perché sono venuto a questo paese perché mi sono messo questo problema perché ho parlato perché 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 Perché? Perché le decisioni sono le più difficili che ha l'essere umano? L'essere umano è simile a Dio in alcuni aspetti, ma è l'unico che è la differenza di tutte le specie che esistono nella terra, si chiama libero arbitro. Gli animali non possono scegliere, gli animali si muovono per istinto. gli alberi non possono se scegliere, semplicemente stanno facendo un processo. Un processo. L'essere umano a ah, è libero arbitro e questo ci lascia una responsabilità grandissima. E scegliere. E non sappiamo. Bene, sì, sei consapevole. Voglio dire questo, sia te non, non penso scegliere è perché non sei consapevole o no, hai un problema nella tua vita perché ogni decisione che io prendo sarà influenzata per i miei figli. Colpisce il mio ambiente, colpisce mia moglie tutto quello che tu fai è una scelta e Dio lo sa. Infatti, l'ha detto a Mosè: "Ecco qui che metto davanti a te la vita e la morte". Sapete cosa ha detto? Scegli. E non le ha detto "sceglie" perché l'ha detto le sta maledicendo. No, le dice scegli perché la tua funzione è scegliere. Sapete perché abbiamo tanto dolore nella nostra vita? Perché scegliamo. Tutto ciò che facciamo è scegliere e voglio dirti che scegliamo male. Quante storie mi hanno raccontato, mia madre mi ha detto di non sposarmi con questo uomo. Io avrei dovuto aver sentito. Mia mamma mi ha detto, non ti sposare con questa donna, avrei dovuto ascoltare. Mamma, questo io sono scelte in continuazione. Quindi è il secondo beneficio del regalo più grande che Dio ha fatto su di noi, che è lo Spirito Santo, il regalo della sua presenza in noi, viene per aiutarci a scegliere. E io ti dico una cosa, preferisco imparare a scegliere piuttosto che avere un miracolo. O preferisce soldi? Preferirei avere tutti i soldi del mondo sapere scegliere. Certamente. Se tu sapessi scegliere, tu prenderesti le decisioni giuste e non avresti tanto dolore. E Dio lo sa. E quando tu oggi cammini verso Dio, Dio ti dice scegli così ti mostro il futuro. Andiamo a leggere l'altra parte del versetto. E vi guiderà affinché tu viva nella verità. Che bello avere la rivelazione del Signore. Lui non parlerà per conto suo, sino che dirà quello che senta dal Dio Padre. La comunione l'ha creata l'Espirito Santo dentro di me perché per questo Dio mi parla, Dio mi ministra, Dio è con me e le insegnerà. Cosa sta per accadere? Ripetiamo insieme, l'insegnerà? Ti insegnerà cosa sta per accadere? Ti faccio una domanda, non è questo quello che vuoi? È questo che vogliamo? Io voglio sapere che cosa accadrà alla fine della predicazione. Io voglio sapere se si mi piacerebbe per evitare un mal di testa cosa accadrà con i miei figli, con mia moglie, con le finanze, con il matrimonio, con tutto. È la stessa cosa che tu vuoi. Tu riposaresti, se si potessi capire cosa succederà. Soltanto quando tu capisca chi è lo Spirito Santo, tu potrai capire cosa accadrà nel futuro. Ricordo che c'erano i miei figli qua e li ho portati molti anni fa. Loro lo ricordano. Li abbiamo portato a ai cadetti ricordano con gioia adesso e io ricordo che parlavamo e l'abbiamo lasciato nella classe fuori la scuola e abbiamo fermato e detto ciao ragazzi vengo a prendere fra un'ora due ore e abbiamo girato la macchina quando lo spirito santo mi dice questi ragazzi non non entreranno la, nella la scuola parcheggio la macchina aspetto dopo cinque minuti arrivano i ragazzi come va ragazzi dove andate? <ride> lo Spirito Santo è per mostrarci cosa accadrà cosa accadrà nel nostro matrimonio tutto sapete qual è il problema? che noi non sappiamo che noi non sappiamo che questo è quello che vuole fare lo Spirito Santo lo vediamo nella persona più importante Gesù andiamo a Luca 4 versetto 1 e voglio portarti in modo che tu impari, impariamo tutti insieme questo. E c'è una base teologica molto importante. Andiamo a vedere lo Spirito Santo agendo in Gesù. Tutti sappiamo che Gesù ha fatto miracoli, è vero? La Bibbia dice che ha annullato le opere del diavolo. Sì? Sì o no? La Bibbia dice che ha fatto miracoli nel corpo, una quantità di miracoli sapeva cosa pensava la gente voglio che tu pensi questo questo o la ragione come fece il Signore Gesù non era nel suo potere perché? perché Gesù non poteva venire sulla terra e nel suo potere tutto dipendeva dallo Spirito Santo lo Spirito Santo lo guidò ad ogni luogo, ad ogni persona per questo troviamo negli scritti biblici che ogni mattina il Signore Gesù partiva anche quando era notte Lui si perdeva per una ora e pregava, pregava e ci sono adorazioni di Lui scritte. Cosa ci vuole mostrare questo? Che il potere di Dio non è venuto da Lui. Te le metto in un linguaggio molto più semplice. Andiamo a Luca 4, versetto 1 Gesù pieno dello Spirito Santo come pieno dello Spirito Santo ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito. Cos'è stato condotto dallo Spirito? Non si è guidato da solo, è stato condotto dallo Spirito nel deserto. La parola deserto nella Bibbia significa el mondo", in il mondo, nel posto dove non era lo Spirito, perché tu capisca Questo che appena detto, userò un esempio molto semplice. Permettetemi, non voglio offendere a nessuno, Gesù è venuto come Superman. Ci siamo? Soltanto che si è tolto il mantello e non aveva, non aveva poteri in sé, sino che doveva dipendere Mentre era sulla terra, fare come noi facciamo, dormiamo come noi dormiamo, vivere come noi viviamo, camminare come noi camminiamo, mangiare come noi mangiamo. Soltanto con una differenza, non è stato al suo potere, e che non ha peccato. Quando Gesù era in questa terra, è vissuto così come noi viviamo in questo momento. La differenza è che non ha peccato il suo potere la Bibbia ci racconta della pienezza dello spirito santo lo spirito santo lo guidava verso tutte le cose a fare tutto passo dalla samaritana i grandi studenti dicono che non doveva passare da lì sino che è stato un giorno quando ha detto vado a entrare a gerusalemme e la tradizione dice la profezia dice che deve entrare entrare un cavallo piuttosto che in un asino. E' questo che si chiama la Domenica dei Palmi, che è semplicemente l'ingresso di Cristo a Gerusalemme. E disse il loro discepolo: andate a questo posto e chiedete, non dice la Bibbia che era stato, sino andate lì e chiedete e portatemelo. Era guidato dallo Spirito Santo, che sapeva chi era già. Voglio che tu pensi questo, lo Spirito Santo è venuto a guidarti. Lasciati guidare. Lasciati guidare il dono che lui vuole darci oggi accettate questo regalo di oggi signore ho bisogno che tu mi guidi ho bisogno che tu mi guidi desidero la tua guida ti porterò a giovanni 14 versetto 17 Sentite quello che dice, lo stesso Signore parlando, il Signore Gesù. E lo Spirito Santo della verità. Voglio che tu fermi la tua mente in questo momento, in questo pensiero. Ci sono spiriti e c'è un, un, soltanto uno spirito che è lo Spirito Santo. E come che si, si sta dicendo, quello che ti voglio dare è uno spirito diverso. farò un parentesi qui quando tu ti avvicini e la persona ha rapporti con la moglie riceve lo stesso spirito che c'è dentro la moglie e il marito se la persona ha un spirito di di cosa? di, di tristezza dopo questa relazione di insolito la persona rimane con questo spirito di tristezza se tu hai un spirito di de depressione, è per questo che le coppie finiscono a somigliare. Non è che hanno vissuto insieme, sino che alla fine finiscono con lo stesso spirito. L'uomo è fatto in tre dimensioni. Tu e io siamo fatti in tre dimensioni. Tu riconoscerai oggi due, ma voglio dirti che questo c'è scritto nella Bibbia. E nel corpo? Fatto nel corpo. L'altra dimensione è la tua anima. Cioè, dove la mente? E la terza parte, la terza dimensione di una persona che conosce Gesù è lo spirito. Come tu hai spirito, anima e corpo, tu, tu porti un spirito a una depressione, tu vai a letto con una persona, hai relazioni, questo che trasmetti. Passi varie cose allo stesso tempo, stai passando quello che hai dentro, dentro il tuo corpo, per questo che le coppie finiscono a pensare uguale, quindi ci sono molti spiriti ma c'è uno che è lo spirito santo lo spirito che Dio sta parlando che ci dà è lo spirito che è santo non è lo spirito di codardia non è lo spirito di tristezza è lo spirito che è santo che fra tutti gli spiriti nel mondo nel mondo spirituale c'è uno che è diverso a tutti la parola santo significa diverso e questo è lo spirito santo così Dio ci dice che dobbiamo provare gli spiriti e voglio che tu venga con me torniamo a questo versetto fra qualche momento andiamo alla prima lettera Giovanni 4.1 guardate cosa dice carissimi non crediate a ogni spirito non credete a chi ogni spirito dio manda e ci dice non credete a ogni spirito guardate l'altra parte cosa dice ma provate gli spiriti per sapere se sono da dio provate gli spiriti per sapere se sono da dio lo spirito che io e tu riceviamo in pentecoste è uno spirito che dobbiamo provare dobbiamo identificare se viene da Dio Signore sei tu mostrami Signore sei tu guidami Signore sei tu voglio incontrarti prova lo spirito di Dio in modo che tu provando lo spirito di Dio tu conosca la profondità il valore la conoscenza e conoscere allo spirito santo la bibbia dice che molti avevano ricevuto il, la libertà il, la rottura del, del spezzare del potere del peccato la risurrezione ma non avevano ricevuto lo spirito santo non avevano ricevuto lo spirito santo siamo in che lo spirito santo ci guida vorrei che tu provi lui ci invita a provare si sì se si sono di Dio anche il tuo spirito se si no tu puoi dire sono di Dio provate tutti gli spiriti in modo che guardate se si viene da Dio la conclusione che tu devi fare adesso ricevendo questo è provare sperimentando o considerando il tuo la tua credibilità di ciò che ti stiamo dicendo e ringraziamo Dio per questo che c'è scritto tu puoi provare e provando, tu capirai che quello che stiamo parlando è di Dio o no. Ora, voglio dirti, una volta che tu provi lo Spirito Santo, la tua vita non sarà mai più lo stesso. La tua vita inizierà a essere uguale, a, no, cambi, cambierà completamente. Lui inizierà a guidare i tuoi passi. Tutto cambia. Lui ti guida. Bene, Spirito, Vieni, andiamo a Giovanni 14, versetto 13. No, siamo, scusate, 14, 17. È lo spirito della verità, chi guida che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi tu puoi pensare che quello che è verità è quello che pensi ma la verità è semplicemente la verità quante volte abbiamo creduto che eravamo nella verità e stiamo sbagliando perché? perché la verità, voglio dirti una cosa è una persona, la verità è Gesù la verità è una posizione da parte di Dio Quindi guarda cosa dice. Quella verità, quello Spirito Santo, il mondo non può riceverlo. Non può cosa riceverlo? Il mondo non può ricevere, non può conoscere ed esclusivamente per colui che ha ricevuto Cristo. Ma voglio che tu veda due caratteristiche. Per favore, il gruppo di loda, venite piano piano e prepariamoci. Vieni Spirito, vieni, invitiamo lo Spirito Santo. Guardate cosa dice, il mondo non può riceverlo perché non lo cerca. Fermiamoci qua un attimo, perché non posso sperimentare lo Spirito Santo? Perché non lo cerco? Anche se lo Spirito Santo è, è dato in un modo che noi possiamo sperimentare a Dio, una persona non potrebbe ricevere lo Spirito Santo perché non lo cerca. Ti do un esempio, qui ci sono copie, spero non tanti, che litigano do la domenica perché ci sono i piatti sporchi, per quello litigano le copie, vero? Certo di sì. Però alcuni di noi abbiamo la mania, alcuni hanno la mania, non mi posso mettere io perché ho imparato la lezione, di non parlare per due settimane perché i piatti non erano puliti vero? non ti nascondere certi che mi guardavano adesso hanno smesso di guardarmi sì. certo tu sai che sto parlando con te e se no lo Spirito Santo te lo dice ascoltate questo che è successo durante queste due settimane? si è rotta la comunione è stata interrotta tra, tra, tra le due persone della coppia lei ha smesso di parlare lui ha smesso di parlare a lei e quando si rompe la comunione, lui non lo sa cosa pensa lei. E lei non sa cosa pensa lui. Non conosce i piani perché lui non vuole dirglielo. Lei conosce, non conosce i piani perché lui è arrabbiato. Si è rotta la relazione. Dallo stesso modo, chi ha ricevuto Gesù rompe la relazione con Gesù quando non c'è comunione lo Spirito Santo non è semplicemente ma deve avere comunione con Lui cos'è comunione? devo avere compagnia con Lui devo parlare a Lui devo dirglielo devo comunicare con Lui non può avere comunione se non c'è Amicizia, nonostante che lo Spirito Santo è esclusivamente per te, questo regalo è esclusivamente per noi, nessun altro capirà il tuo regalo, la sua presenza si sta dando e il mondo non può riceverlo perché non lo cerca. E sentite quello che segue, ma non lo possono ricevere perché non lo riconoscono. Anche se questo è quello che accade nel mondo, voglio dirti che succede a noi. Non sappiamo se è lo Spirito Santo o no quello che ci sta parlando. Ti racconto un'esperienza a livello personale. Sandy, mia moglie, mi diceva poco fa hai torto e dentro di me sapevo di essere sbagliato ho preso qualche minuto a dirle hai ragione e in questi minuti ha cominciato una battaglia dentro di me non devo perché accettare non, non devo Era una battaglia dentro di me nella mia mente contro lo spirito santo e diceva david deve accettarli deve ammetterlo non riconoscere soltanto che lei mi stava dicendo riconoscere quello che lo Spirito Santo mi voleva dire David hai no, non hai ragione è l'unico modo di avere comunione e cercandolo è ricevere e riconoscendo Signore sono qui per cercarti voglio sentirti aiutami, aiutami a capire io le dicevo lo spirito santo stamattina se l'unica preghiera che posso fare e vieni aiutami a conoscerti quindi devo rimanere soddisfatto ti chiedo che cosa potrebbe essere più importante alcuni abbiamo perso in noi sto parlando a questi che a queste persone che sono credenti e abbiamo perso la nostra comunione con lo Spirito Santo voglio dirti che se tu sei uno di questi cerca e riconosci perché è la ragione per cui il mondo non può avere non può entrare in comunione con lui pensa in, pensa in questo un, un momento cerca e riconosce lo Spirito Santo alla fine dei giorni un, un, arriviamo alla conclusione che è arrivata Davide preferisco perdere tutto che perdere te e lì quando passi tu sotto le difficoltà nelle discipline di Dio in queste discipline finiamo con la conclusione Signore qualunque cosa, anche se ti rompe, anche succede qualunque cosa, ma io non posso perdere a te Signore perché che ti perdo a te mi asciugo si passa una difficoltà ti fa male tutto, eh, che paura dentro, ma se ti perdo te, Signore, perdo tutto. Conoscere lo Spirito Santo è così trascendentale che una persona non sarà mai la stessa e nella sua vita non vuole perdere mai. guarda cosa dice voi lo conoscete voglio che ti fermi un attimo tu lo conosci ma voglio parlarti oggi a tre tipi di persone che ci sono qui nella chiesa uno quelli che non conoscono Voglio invitarti a conoscere due quelli che conoscono e tanto fa hanno rotto la relazione con lui e voglio chiederti voglio invitarti a tornare a entrare in comunione con lui perché tu sai che lì è la tua vita tu non sarai felice non avrai gioia finché non ti incontri con il tuo salvatore mi è arrivato un messaggio due cose ricordo mi diceva questo messaggio che sono un grande peccatore ma che Cristo è un grande salvatore voglio che tu pensi la persona che ha bisogno e che ha tanta difficoltà en rifare questo rapporto con lui questa relazione è, è possibile soltanto si senti che è un grande peccatore e sapere che Cristo è un grande salvatore tu lo sai è il tuo tempo di tornare a Cristo la terza persona è quella che ha una comunione con lui e io voglio invitarti a avere più comunione con lui a tornare a riceverlo Di nuovo, dice così, ma tu lo conosci, ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Così voglio invitarti a rinnovare la connessione, la tua comunione con Lui. Il modo di rinnovare il rapporto con Lui e chiedere perdono lui ti dirà che cosa hai perso dove sei rimasto signore devo riconoscere che non ho ubbidito in questa parte devo riconoscere devo ammettere che non volevo ascoltare in questa situazione voglio ammettere oggi che non sapevo valorizzare chi eri non lo so dove sei tu ma hai bisogno di iniziare con pentirti con il ripianto poi rivolgerti a dio e poi battistarti essere parte e poi fidarti quindi oggi è un giorno in cui lo spirito santo ha cambiato tutto e l'intero messaggio perché tu e io ci avviciniamo ancora di più daremo qualche minuto per pensare e analizzare quello che ti stiamo dicendo alziamoci in piedi un momento grazie. grazie mille signore grazie per ciascuna persona che è in questo posto tu l'hai portato il giorno di oggi però soprattutto grazie per la persona più importante che è in questo luogo e sei tu, spirito santo Porta convinzione, Signore. Ogni persona che sta pensando, ogni idea, ogni pensiero che ha sentito oggi della Tua parola, non permettere che nessuno rimanga fuori. Oggi fai come tu credi che è necessario. Noi siamo venuti soltanto a dipendere da Te, a pregare siamo venuti per questa grande notizia non abbiamo sentito mai prima che c'era un regalo che è stato dato e la presenza dello stesso dio e se l'abbiamo sentito non l'abbiamo apprezzato ma oggi grazie gesù Oggi possiamo valutare, possiamo apprezzare, possiamo sapere. E tu sei qui e ci stai insegnando. Vieni, vieni spirito, don. Vieni spirito.